0: Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy w moim autorskim podcaście Elementy Historii. Powstaje on z potrzeby dzielenia się pasją. Ja, licencjonowany historyk, pragnę pokazać, że istnieją w tej nauce historii elementy, które są niezwykle interesujące, przynajmniej dla mnie. O czym będę opowiadać? O obrazach, o literaturze, o źródłach historycznych, o osobach. Będę starał się składać poszczególne elementy historii, aby uzyskać z nich spójną całość. Przeszłość taką, jaką ona w rzeczywistości była. I w dzisiejszym odcinku zajmę się postacią Ignacego Krasickiego. A właściwie rzecz ujmując, dokonam analizy jego dzieła, czyli monachomachii. Uciekniemy w podróż, daleką podróż do epoki oświecenia do Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze, do czasów zarówno wielkich nadziei, jak i wielkich niepokojów. Co to jest w ogóle monachomachia? Pełne brzmienie tego tytułu to jest monachomachia, czyli wojna mnichów, od greckich słów monachos oraz machia, które znaczą odpowiednio mnich i walka. Tutaj Należy pokrótce wspomnieć, że jest to poemat heroikomiczny, czyli typ utworu lirycznego, w którym tematyka jest zdecydowanie ludzka, przyziemna i błaha, żeby nie powiedzieć śmieszna, ale pisana w sposób podniosły. To trochę tak jak rozmowa z małym dzieckiem. Ono nam ciągle coś opowiada, coś takiego bardzo przyziemnego, a my słuchamy z niezwykłą powagą, nadając temu niezwykle ważny, ale jednocześnie i śmieszny sens. Celem takiej formy jest zwrócenie uwagi na jakiś problem i wzmocnienie ostatecznego efektu śmieszności. Gatunek ten sięga jeszcze czasów homeryckich, właściwie daleko, daleko starożytnych. Pierwszym poematem heroikomicznym jest wojna żab z myszami Homera. Gatunek ten rozwinął się po wielu, wielu wiekach we Włoszech w czasie renesansu, a triumfy święcił w wiekach XVII i XVIII, opierając się na krytyce dwóch renesansowych autorów Torquato Tassa i Ludovica Ariosta. Największy wpływ na ówczesny format heroikomedii miał twórca nowożytnej doktryny klasycznej Nicola Boileau. A monachomachia jest właśnie takim utworem, heroikomicznym. Opowieść o wojnie mnichów jednego klasztoru z mnichami z drugiego klasztoru. A przynajmniej tak to można opisać. Oczywiście w pewnym uproszczeniu, od którego później odejdziemy. Ale chwila. Stop. Jak to? Oświecenie? Wojna mnichów? Przecież to wieje obrazobóstwem. Oczywiście. W pewnym sensie Można na to tak spojrzeć. Ale też z drugiej strony oświecenie. Obrazobórstwo. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby takie dzieło ktoś napisał, kto ma poglądy antykościelne, antyklerkalne. A jednak, monachomachia została stworzona przez księcia biskupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Pytanie, Jakie pierwsze skojarzenie nasuwa nam się po usłyszeniu imienia i nazwiska Ignacy Krasicki? Zapewne kojarzymy go z czasów szkolnych, bajki. Ale to postać o znacznie większym dorobku. Krasicki wywodził się z rodziny magnackiej, ale nie bogatej. Urodził się w 1735 roku. Po wieku 16 lat został przeznaczony do stanu duchownego. Bywał gościem późniejszego biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, którego zresztą życiorys zasługuje na zupełnie inne opracowanie. Krasicki angażował się politycznie po stronie Partii Republikańskiej. Od 1766 roku związał się z decyzją warmińską, gdzie w grudniu objął stolec biskupi. Od 1772 roku Związany był z dworem berlińskim, a to z racji wejścia w armii w obręb państwa pruskiego ze względu na rozbiory. Po śmierci prymasa Michała Poniatowskiego w 1794 roku sam został obrany i zaakceptowany jako prymas polski. Zgodnie z tradycją miał wyjednać u króla pruskiego zgodę na powstanie w Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. On sam pisał różne gatunki dzieł. Poematy, komedie, czy też powieści. I wydaje się, że wszystkie są przez świat zapomniane, albo co najwyżej wspominane jedynie w szkolnych podręcznikach, albo na zajęciach na filologii polskiej. Monachomachia pochodzi z okresu bogatej, pięcioletniej twórczości autora. I mowa tu o latach 1775-1780. Sam poemat Powstał z pewnością przed 1778 rokiem. Krasicki nie chciał drukować tego utworu, bo spodziewał się, że może wywołać nim burzę. Jednakże prawdopodobnie przez jednego z sekretarzy utwór ukazał się drukiem w Lipsku w sierpniu 1778 roku jako książka anonimowego autora. I to dzieło było pełne błędów językowych, stylistycznych i gramatycznych, które zmieniały całkowicie pewne słowa, zastępując je innymi, które nie miały sensu, ale się rymowały. I chociaż obawy księcia biskupa warmińskiego nie były bezpodstawne, to jednak polskie koła oświeceniowe przyjęły go ciepło, nie zawsze skupiając się na wymowie, a bardziej na stylu. Różni ludzie Mieli różne opinie. I tak też Stanisław Kostka-Potocki, miłośnik starożytności i ówczesny poseł Lubelski, zapisał. I tu cytat. Walczy w tym piśmie geniusz Krasickiego z geniuszem Błalego. a co większa, równą walczy bronią. Bo jeśli zaleta poprawności przy tym drugim, wesołości i żywości przy tym pierwszym zostaje. Zdecydowanie negatywną opinię o monachomachii pozostawił nasz wiersz narodowy Adam Mickiewicz, który zapisał, i tutaj cytat, można by mu wraz z jednym krytykiem polskim zadać pytanie, czy przystało arcybiskupowi, który winien być ojcem dla swoich mnichów i księży, winien był ich poprawiać i nauczać, czy przystało mu naigrywać się z nich? Zdecydowanie najbardziej zrównoważoną krytykę dał Julian Bartoszewicz, 19wiecznych historyk, który zapisał, i tutaj cytat. Bronią śmieszności i dowcipów uderza książę Biskup na scholastyczną naukę klasztorów. Poemat ten będzie wiecznym w literaturze naszej, bo jest doskonałym obrazem chwili. Ale nieprzyzwoita rzecz była biskupowi drwić sobie z ludzi staropolskiej szczerej wiary, którzy nic temu nie byli winni, że nie zabłysnęła do nich wcześniej ogłada Francuska. Encyklopedyczna. Co do mojego prywatnego zdania, biorąc pod uwagę oczywiście okoliczności historyczne, ten utwór mnie po prostu bawi. Jednakże w ówczesnych czasach dzieło o takiej antyklerykalnej wymowie, które jeszcze wyszło spod pióra duchownego, mogło budzić bardzo poważne opory. Monachomachia Podzielona jest na sześć pieśni, które teraz po kolei i pokrótce omówię. Pieśń pierwsza stanowi obraz klasztoru dominikańskiego w pewnej miejscowości. Prawdopodobnie przemyśla, chociaż klasicki nie podaje nazwy miejscowości. Monachomachia to, jak pisze autor, wojnę okrutną bez broni, bez miecza. Wojnę domową śpiewam więc i głoszę. Rycerzów bosych i nagich stóp potroszę. Same ich tylko męstwo ubezpiecza. Wojnę mnichowską, nie śmiejcie się, proszę. Godna litości, ułomność człowiecza. Śmiejcie się wreszcie, mimo wasze śmiechy. Przecież ja powiem, co robili mnichy. I tutaj Krasicki wyszydza ludzkie wady, które bardzo mocno przylgnęły do mnichów. Pisze o tym, że wielebne głupstwo od wieków się działo oraz, że klasztor był czymś jak rozkoszne siedlisko świętych próżniaków. Ostre słowa jak na biskupa warmińskiego. Akcję tak naprawdę rozpoczyna jędza niezgody, pod którą kryje się grecka bogini Eris. Przelatując nad klasztorem, trzęsie pochodniami i budzi mnichów, rozpoczynając zatarg. Wstaje ksiądz przeor, Który pierwszy raz w życiu widzi utrzenkę? Ojciec doktor, człowiek, który kieruje klasztorną szkołą zakonną, siada na podwójnej ławie, która pęka pod jego ciężarem. Szukając przyczyny zamieszania, ojciec doktor spytał się, czy już wyschły kufle. Jak się okazało, nie. O wczesnej godzinie, przyjmijmy dla potrzeb naszego wyobrażenia, że była to godzina piąta rano, mnisi już piją, a to likwor, a to wódkę, do której jest piernik toruński. Mnisi nie grzeszyli też rozumem, bo jak mówi ojciec Honorat, wiem, bo to czytał uczonym postacie, po ciemnej nocy, że jasny dzień wschodzi. W końcu ojciec Gaudenty informuje, że od Karmelu niebo się zachmurza, a zatem, że od strony klasztoru karmelickiego szykuje się problem i tenże duchowny, czyli ojciec Gaudenty sugeruje, żeby wezwać karmelitów na dysputę ale zanim właściwie podjęte są jakieś decyzje to wszyscy idą jeszcze spać akcja pieśni drugiej przenosi nas do klasztoru karmelitów trzewiczkowych i tutaj pojawia się kolejna wada mnichów, przesądność i zabobonność ojciec Rajmund Idąc do furty wysłuchać plotek od dewotek wywraca się, gubi pantofel i uważa to za bardzo zły początek dnia. Do klasztoru karmelitów przychodzi poselstwo od Dominikanów. Na czele tego poselstwa stoi dwóch mnichów. Ojciec Gaudenty, człowiek bardzo wojowniczy, powiem jak pisze autor. Pierwszy Gaudenty, ów Gaudenty Sławny, co wstępnym bojem chciał losu próbować. Skrytych fortelów nieprzyjaciel jawny, świadom swej mocy, nie lubił próżnować. A walecznymi dziełami zabawny ręką nie piórem umiał dokazować. Oko wyniosłe i postać i cera, niezlęknionego były bohatera. Wraz z ojcem Gaudentym przychodzi ojciec Jacyt. I widząc poselstwo zbierają się karmelici, i tutaj autor wymienia bardzo konkretne imiona tych karmelitów otóż wchodzi Eliasz od świętej Barbary, Marek od świętej trójcy z nim się mieści, Jan od świętego Piotra z Alkantary, Hermenegildus od siedmiu boleści, Rafał od Piotra, Piotr od świętej Klary, zeszło się ojców więcej niż trzydzieści. Starzy i młodzi, rumiani wybledli, wszyscy swe miejsca porządkiem zasiedli. Ojciec Hyacynt zaprasza karmelitów do dysputy. Karmelici się jak najbardziej zgadzają, ale ich odpowiedź rozpala gniew ojca Gaudentego, którego przed użyciem argumentu siły powstrzymuje towarzysz. Karmelici głosują nad tym, co robić, ale nie słyszą. Zupełnie nie mogą usłyszeć dzwonów na modlitwę. Ale kiedy brat Kleofas dzwoni na obiad, od razu na niego lecą. Na początku pieśni trzeciej znajdujemy się znowu w klasztorze dominikanów. Braciszkowie piją, aby myśleć. Ojciec Gerwazy proponuje, aby przeprowadzić dysputę w stanie znietrzeźwienia, lecz, jak pisze autor, nie dość ojcowie najeść i napić. Trzeba tu więcej coś jeszcze dokazać. Kto wie, w dyspucie możemy się poszkapić. Ja radzę, żeby tę niezgodę zmazać. Trzeba się wcześnie, a dobrze, pokwabić. Niech z nami piją, a w ten czas ukazać potrafim światu o ich własnej szkodzie. Co może dzielność w największej przygodzie? Ojciec Hilary jednakże odpowiada. Daj spokój, bracie, rzekł ojciec Hilary. Nie zaczepiajmy rycerzów zbyt sławnych. Wiesz doświadczeniu, wiesz co mówi stary, widziałem nieraz w tej pracy zabawnych. Zbyt to są mocne, kuflowe filary. Nie zdoła, że wzruszyć gmachów starodawnych. Znamia ich dobrze, zna ich brat Antoni. Pijemy my dobrze, ale lepiej oni. I w końcu brat Elizeusz sugeruje, żeby udać się do biblioteki. Jednak okazuje się, że nikt nie wie, gdzie ona się znajduje. Ostatni raz... Był w niej brat Alfons, ale to było 30 lat temu. Na poszukiwania biblioteki udają się krawiec i aptekarz, którzy owszem, po pewnych perypetiach, znajdują bibliotekę. I tymczasem akcja przenosi się do klasztoru dominikanów, którzy tęsknią za spokojem, ale uczą się i czytają. Na początku pieśni czwartej Autor zaznacza, że mnisi, owszem, czytali Arystotelesa, ale najwyraźniej nikt go nie zrozumiał. Autor stosuje na początku czwartej pieśni dwuzwrotkową apostrofę. Oto on. O ty, którego żaden nie zrozumiał, gdy w twoich pismach błąkał się jak w lesie, o ty, nad którym nieraz się świat zdumiał i dotąd sławi, wielbi, dziwuje się, o ty, Coś głowy pozawracać umiał, bądź pozdrowiony, Arystotelesie. Bożku twardych i próżnej mozoły, Witaj ozdobo strodawnej szkoły. Osieł w lwiej skórze nieostrożnych zwodził. Często niezgrabny płód, chociaż matka chorza, Nieraz cedr słabą latorość urodził, Nieraz się zakradł kąkol wśród zboża. Nie twoja wina, żeś głupich napłodził. Są to pomniki nieprawego łoża. Jeśli się śmiejesz, patrząc na te fraszki, rzuć jeszcze okiem dla nowej igraszki. Tymczasem na dysputę zbierają się mnisi, nie tylko dominikanie i karmelici Trzewiczkowi, ale również karmelici bosi i jezuici. O tych ostatnich zresztą jest mowa w postaci wyrażenia jeden się tylko zakon nie wynosi, co jest odniesieniem do ówczesnej sytuacji zakonu jezuitów. W całej dyspucie przewodził wicesgerent. Po kilku argumentach obu stron coś zaczęło się psuć. I kiedy to właśnie coś, ta cała atmosfera zaczyna się psuć, ojciec Hiacynt oddala się z klasztoru i idzie do domu wicesgerentowej, ale po chwili wraca, bo słyszy, jak robi się coraz głośniej. I szanowni słuchacze, pieśń piąta to jest prawdziwa wojna. Wnisi się tłuką, a ja przywołam wersy, które o tym świadczą. W patach Jacynt, nowa postać rzeczy, miejsce dysputy zastał placem wojny. Jeden drugiego rani i kaleczy. Wziął w łeb od razu na szycerz spokojny. Widzi, że skromność już nie ubezpieczy. Więc dzielny w męstwie w oddawaniu hojny, jak się zawinął z boku i z góry, za jednym razem urwał dwa kaptury. Lecą sandały i trebki, pasy, wrzawa powszechna przeraża i guszy. Zdrętwiał chijacyt na takie hałasy. Chciałby uniknąć bitwy z całej duszy. Więc przeklinając nieszczęśliwe czasy, resztę kaptura nasadził na uszy. Już się wymykał. Wtem kuflem od wina legł ze sławnej ręki ojca Zefiryna. Ryknął gałdęty, jak lew rozjuszony, Gdy hyacinta na ziemi obaczył. Nową więc złością znagła zapalony, Żadnemu z ojców z braci nie przebaczył. Padł i mecenas z krzesłem wywrócony, Definitora za kaptur zahaczył. Łukasz raniony zwinął się w trzy kłęby, Stracił Kleofas ostatnie dwa zęby. Coraz się mnożą i krzyki i wrzaski, Hałas powstaje i wrzawa, aż zgroza, Ojciec Remigi sążnisty a płaski Używa żwawo zgrzebnego powroza Wziął łeb kapistran, obręczał od faski, Dydak półgarncem ranił symforoza Skacze regalat do oczu jak żmija. Longin się z rożnem walecznie uwija. Już był wyciskał talerze i szklanki Pękłe i kufle na łbach hartowanych Porwał natychmiast książkę z zafiranki, Wojsko afektów zarekrutowanych. Nią się zakłada, pędzi poza szranki rycerzów długą bitwą zmordowanych. Tak niegdyś sławny mocarz Palestyny oślą paszczenką gromił Filistyny. Widzi to Rajmund, ozdoba Karmelu. Widzi w triumfie syna Dominika. Wyjeżdża na harc i wpada wśród wielu godnego siebie szukać przeciwnika. Rachał z nim obok. Ratuj, przyjacielu, rzekł. Seraficzna w tym punkcie kronika padła nań z góry. legł i ręką kiwnął. Dwa razy jęknął, cztery razy ziewnął. Zapłakał Rafał, a mądry po szkodzie. W ten czas błąd poznał, że wróżkom nie wierzył. Dotrzymał jednak kroku na odwodzie. A gdy gautenty na niego się mierzył, z mokłym kropitem w poświęconej wodzie oczy mu zalał. Trzątkiem w uderzył. Nie spodziewając się takowej wanny, stanął gaudenty zmoczony i ranny. Na całe szczęście w końcu proposzcz, wicesgerent i doktor próbują zakończyć. Spór, chociaż to jest wielka wojna. I nagle jest świetny pomysł. Kielich vitrum gloriosum. Ksiądz pod kustoszy wziął go w obie ręce I niczym Najświętszy Sakrament niósł do zwaśnionych. I tutaj na początku pieśni szóstej, kiedy ten kielich jest zaniesiony do walczących, właściwie kończy właśnie. Wszyscy godzą się po to, aby się z tego kielicha napić wina. Autor wypowiada bardzo smutne, ale prawdziwe zdania. Próżność nauka, najszczęśliwsi, głupi. Pieśń szóstą kończą wersy. Czytaj i pozwól, niech czytają twoi. Niech się z nich każdy niewinnie rozśmieje. Żaden nagany sobie nie przyswoi. Nikt się nie zgorszy, mam pewną nadzieję. Prawdziwa cnota, krytyk się nie boi. Niechaj występek jęczy i boleje. Winien odwołać, kto zmyśla zuchwale. Przeczytaj, osądź. Nie pochwalisz, spale. Jak widzimy. Cała akcja zbudowana jest wokół konfliktu dominikanów z karmelitami. Bohaterowie to osoby bez większych cech specyficznych, a jedynie imiona czynią z nich postacie wyjątkowe. Bazą do komizmu, który niejednokrotnie objawia się w monochomachii, jest fakt różnicy, jaka zachodzi między stanem Zastanym a stanem spodziewanym. Mnisi, po których spodziewać należy się cnót, czyli specjalnych zalet moralnych o pozytywnym charakterze stanowią ich odwrotność. Reprezentują niektóre grzechy główne. Lenistwo, nieumiarkowanie w piciu, gniew. Ale pamiętajmy, i duchowny jest człowiekiem. I dlatego też ojciec Gaudenty pierwszy chce się bić. Dominikanie lubią sobie popić, a wszystko okraszone jest w gruncie rzeczy dość smutnym faktem, że Braciszkowie i ojcowie po okresie długiego letargu ruszyli na dysputę. Wiele wieków wcześniej zakony były awangardą kościoła katolickiego, a w oświeceniu ta sytuacja wyglądała różnie. Dlatego też w gruncie rzeczy monachomachia jest satyrą na zastany stan faktyczny wielu zakonów, które... W XVIII wieku przeżywały poważne perturbacje, co odczuli szczególnie mocno jezuici. Krasicki po reakcji, jaka się pojawiła na jego pracę ze strony kościelnych, postanowił napisać poemat o pozytywnym obrazie mnichów, antymonachomachię. Ale ten temat przeznaczam na inny odcinek. Co w takim razie w ogóle możemy wyczytać z monachomachii? Czy można traktować ją jako stan faktyczny? Oczywiście, że nie. Pamiętajmy, że to jest poemat heroikomiczny, który jest czystą fikcją literacką, a jedynie pewne elementy mogły być zapożyczone ze stanu rzeczywistego. A nawet jeśli już, to zostały poddane hiperbolizacji. Pamiętajmy, że oświecenie był okresem wielkiego postępu w edukacji i nieprzypadkowo. Bardzo żywo działały wówczas szkoły pijarskie, które szczyciły się bardzo wysokim poziomem nauczania. Zaś w epoce oświecenia ataki mniej czy bardziej ostre na Kler nie były czymś dziwnym. Zaś co do samej monachomachii Elementy komiczne w postaci na przykład imion, które w Polsce były raczej obco brzmiące, przesada w pokazywaniu lenistwa, pijaństwa czy agresji stanowiła tylko środek komiczny. Właściwie stanowiła i ciągle stanowi. To, co jednak może warto przyznać Krasickiemu, to fakt, że ma naprawdę dobre pióro i sam poemat czyta się z uśmiechem na ustach. I nawet jeżeli to jest fikcja, to może warto się zastanowić i może Krasicki chciał na to zwrócić uwagę, czy rzeczywiście z zakonami nie było jakiegoś problemu. Natomiast ja nawołuję, pamiętajmy, zachowujmy złoty środek. Z jednej strony mamy przesadę, komedię, heroikomizm, ale z drugiej strony może się zastanowić, dlaczego w ogóle Krasicki wpadł na pomysł pisania takiego poematu i co za tym stało. I może w ostatecznym rachunku to wcale nie miało wykpić głupoty, lenistwa tych złych cech zakonników. Może, być może, to miał być środek, dzięki któremu ludzie mogliby zwrócić uwagę na to, że czasy się zmieniły a zakony ciągle trwają w swoich formułach. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam serdecznie.